Topplinjen, en podcast fra Deloitte. Så for mig er det jo åbenhed og tillit, som er väldigt centralt. Så, så fra styrets side er det jo vigtigt at prøve at skabe den relationen til toppledelsen, at vi kan ha den åbenhed og tillit. Velkommen til Deloittes podcast Topplinjen. Jeg heter Marte Ramus Eriksen og er partner i Synk og tar dere gjennom denne podcastserien. Og i dagens episode har vi med Sjur Gåseide, CEO i Deloitte. Velkommen Sjur. Tack skal du ha, Marte. I denne podcastserien så har vi snakket mye med CFO'er. Men i dag skal vi løfte perspektivet litt, og vi skal ikke bare snakke med chefen til CFO, vi skal snakke med chefen til chefen. Det skal vi, og det betyder, at vi skal snakke med en styreleder. Og det er ikke hvem som helst vi har fått med oss i studio, fordi her har vi Jon-Erik Reinhardsen, og väldigt kort så må du bare ta liste opp dine roller, Jon-Erik. Du er styremedlem både i Avilemsen og i Engineering, og så er du styremedlem og leder av revisionsutvalget i Telenor, men sist og ikke minst så er du styreleder i Equinor, så det er jo noen ordentlige tunge roller du sitter i, og, og, og tusen takk for at du ville være med oss i dag. Takk for hyggelig. Så Jon-Erik Reinersen, som sagt, vi er veldig, veldig glad for å ha deg med her. Um, og altså, i juni, rett før sommeren 2021, så så la Equinor fram en ny og forsterket strategi eh, mot mer fornybart og mindre olje og gass. Og, så det første, første spørsmålet er egentlig, hvordan, hvor involvert var dere i styret i, i dette arbeidet, og, og på hvilken måte? Ja, det er helt riktig at det er en forsterket eller akselerert, som jeg har brukt som uttrykksstrategi i forhold til den kursen vi har vært på. Så det er jo egentlig samme hovedretning, men med en mye raskere implementering. Og dette er jo noe som vi, vi la til grund fra styresiden når vi rekrutterte da ny konsernsjef, som vi har gjort det siste året, og som en av føringene til den nye konsernsjefen var å, å få frem en akselerasjon mot det grønne skiftet da, på selskapets vegne. Og så har jo Anders Hoppedal har tatt den oppgaven, jobbet väldigt tett med teamet sitt, og efter at han overtok det til i november, så har vi haft en rekke utvekslinger mellom ledelse og styre, hvor ledelsen utvikler strategien, gjør analysene, spiller ball med styre, får tilbakemeldinger underveis, og så er det jo styre som til syvende sist godkjenner strategien. Da. Men det har vært et veldig dynamisk samspill over flere styremøter frem til da Capital Markets Day, som nå eh, var 15. juni. Og grunnen til at vi tar opp dette som et tema, for det er et så godt og aktualisert tema på akkurat dette med, med, med det veldig viktige styrearbeidet og, og samspillet mellom CEO og CFO som er fokus i denne podcast-serien og styre. Og, og hva mener du er nøkkelen til et godt samspill mellom styre og administrasjonen i sånne typer prosesser? Altså for mig er det jo åpenhet og tillit som er veldig centralt. Så, så fra styrets side så er det jo viktig å prøve å skape den relasjonen til toppledelsen, at vi kan ha den åpenheten og tilliten og dele disse tingene og, og unngå å komme i en situation, hvor man prøver å holde styret på avstand på et eller annet vis og, 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 og samtidig må styret ha respekt for hva som er linjeledelsens ansvar og ikke grave for dypt inn i, i det, slik at vi liksom har respekt for hverandres roller i hvordan dette eh, samarbeidet skal fungere. Og nettopp hvordan styret skal håndtere administrasjonen, er jo gjenstand for mye diskusjon, Sjur. 
Ja, og så synes jeg jo det er spennende, Jon-Erik, dette med styrets roller, som jo i hvert fall i mitt hode er litt sånn todelt. Altså det ene er jo det kallet påseoppgaven knyttet til det kallet governance-messige, som jo er veldig, veldig viktig. Og så er det jo det du begynte å snakke om, som er den mer strategiske siden. Så, så hvordan, hvordan føler du det er viktig å finne balanse mellom de to kallet hovedrollene, og, og, og hvordan påvirker det også samhandlingen med administrasjonen? Ja, det är er ett viktigt spörsmål för det är er inte tvivel om att över tid så ställs det mer och mer krav till styrelserna när det gäller att den uppföljningsdelen eller kontrolldelen utfordrande delen av att vara ett styre upp mot administrationen och någon gång så kan man lura på om man får tid till något än bara det gitt alla lovkrav som nå liksom gäller för ett et styre så det att finna den balansen är er utrolig viktig och frigöra nok tid till strategisk tänkning till att tänka på sällskapets framtid och ikke bara på historien. Men det är er ikke rätt fram och jag tror nog många styre ändrar upp med brukar mer tid än de gjorde för för att kunna både täcka kontrolluppgiven på en försvarlig måte och samtidigt ha tid nok till att kunna tänka framåt. Och så snakker du om viktigheten av öppenhet och tillit och blir det ett dilemma här i i dag i förhåll till de två rollerna som är er liksom distinkt olika i i hur man ska förhålla sig till en administration? Ja, det kan det ju vara lite avhängigt av hur den styre arbetar på den kontrolldimensionen uppföljningsdimensionen för Jag har ju erfart att man enkelt gånger kan gå för detaljerat till verks, gripe för detaljerat in, spör om för mycket detaljer istället för liksom att finna ett et riktigt nivå för att söka för att dessa kontrollfunktionerna är er, i er Så kan det ju vara situationer där det är er påkrävd och gör nettop det. Men men normal situation må ju vara en balans hvor administration kan få göra sin jobb och styre kan få på sig att det funkar genom olika kontrolltiltag på ett riktigt nivå då. Men hvis vi tar den och lösa den utfordringen knyttet til att man också ska vara den, den visionära jobba med strategi och se se framöver. Um, så är er ju Equinor ett gott exempel för i den perioden du har varit styreleder i Equinor så har ju sällskapet varit igenom en, en stor transformation egentligen. Um, så så hvordan har det Hvordan har du da klart å, å balansere disse to oppgavene konkret i styret i Equinor? Nej, det går nok litt på hvordan vi disponerer tiden til disse møtene. Det er jo ofte en dialog mellom administration og styreleder i hvordan vi planlegger disse styremøtene. Og så er det jo innspill da fra hele styret når det gjelder den årlige styrevalueringen, om vi bruker tiden riktig. Det er jo et, ofte et centralt spørsmål i, I den type gjennomganger och dialog med individuella styrmedlemmar som, som också kan komma med förslag i löp av året genom styrmötena om att vi måste bruka mer tid på olika teman men, men det är er slik i praxis vi gör det då så så väldigt mycket sånt möte till möte så är er det ju en dialog mellan styrledare och och koncernchefer. Och så vet jag att du har nämnt tidigare att 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 det också jobbar systematiskt för att säkra att det har rätt kompetens i styre i nu ska välja och det där själv men att i alla fall det som styremedlemmar tar lite ansvar för att hänga med och inte kanske bara vara prisgitt den inputen som kommer från administrationens sida. Ja, det är er också ett väldigt centralt spörsmål. För det första så har ju valkommittén en tät dialog med styre, intervjuar ju alla styremedlemmar regelmässigt. 
Uh, jeg har en tett dialog selvfølgelig med leder av valgkomiteen, uh, men så er det jo slik at vi investerer ganske mye tid som styrer på att utvikle oss selv. Så konkret nå i, I Equinor-situasjonen så har vi jo avsatt egne tider til såkalte deep dives, hvor vi går in i mange av disse nye temaene som for mange av oss ikke vi har noen direkte erfaring fra, fordi mange av styremedlemmene kommer jo fra energisektoren, og, og, men olje og gass da i hovedsak, ikke sant? Og, og nå skal vi in og jobbe på et mye bredere spekter av energitemaer. Så da har vi haft halvdagssamlinger som for eksempel kun går in på lavkarbonløsninger, som kun går in på de kommersielle dimensioner rundt offshore vind, eller de tekniske dimensioner på offshore vind. Så vi har en rekke sånne samlinger som hvor vi løfter styre i fellesskap. Og så oppfordrer vi jo selvfølgelig styremedlemmene til å være aktive på andre arenaer, og ta videreutdanning, kursing, vad som helst, for att uh, utvikle sig selv, og, stå, og holde sig relevante som styremedlemmer for selskapet. Hvilken, men, men administrationen har jo også et ansvar uh, for, å, for å opplyse styret godt nok. Uh, uh, hva er dine krav og forventninger til CEO og CFO i den sammenheng? Ja, så det er jo først og fremst disse deep divene som har vært uh, det vi har brukt mest tid på, på når det gjelder å løfte oss som styre på, på uh, kompetansedimensjonen uten tvil. Og så er det jo da måten sakene blir presentert på, at vi greier å finne en rett uh, balanse der, slik at vi, vi gis tilstrekkelig insikt og mulighet til å kunne bidra i en sån diskussion når det gjelder visse strategiske temaer eller beslutninger. Da. Marte, du startet jo med å si at dette er en podcast-serie hvor vi primært har snakket med CFO'er, og det gjør vi ikke i dag, men det er jo veldig interessant, Jon-Erik, å få dine perspektiver på vad som er en god CFO, sett fra, fra et styreperspektiv, altså hvilke krav og forventninger stiller du, og vad har du sett har vært kalle suksesskriteriene for å, for å lykkes sett fra et CFO-perspektiv? Ja, altså i disse større selskapene så, så vil jo jeg typisk se etter, etter to dimensioner her. Så det ene er jo den faglige tyngden da. Jeg tror jo at en, en CFO må ha en solid finansiell bakgrund eh, og ha mulighet til å utøve si, god ledelse innenfor disse hovedfunksjonene. Finansfunksjonen er jo litt annerledes enn mange andre linjefunksjoner på et vis, fordi den dekker en del spesialfelt. Sant? controls, treasury, regnskap, slik at det å ha god faglig robusthet på dette. Noen har jo M&A inne i skåpet til en CFO, andre har jo lagt det ut i en mer strategisk funktion. Men så tror jeg jo liksom den andre hoveddimensjonen som, som ikke alltid er like typisk, tror jeg, det er liksom rollen som leder. I mange av disse store organisasjoner så er det jo, så er det jo relativt store finansorganisationer også med flere hundre medarbeidere. Og det å kunne lede en sån organisation effektivt, det er også noe jeg vil se etter når, når vi er ute etter CFO'er i, I selskapene. At de evner å kunne lede team, lede effektivt, og også, også se på effektivisering for den slags skyldige prosesser og metoder innenfor denne, denne funktionen. Mm, og det jeg synes jeg er et interessant spørsmål, eller tema, og det jeg kan slure på er hvordan klarer du fra et styreperspektiv å komme under huden på CFO'en som leder, og hvordan, hva, hva ser du etter? 
Nu er det jo ofte slik at den delen av styret som kommer tettest på CFO'en er jo revisjonsutvalget. For det er liksom CFO'ens arena på en måte. Det er jo der ofte CFO'en får både luftet sine problemstillinger og gi mer detaljer for mer tilbakemelding på dette. Så observasjonen er jo ofte mer typisk der enn når CFO'en fremstår i full styrmøte, for da er det gjerne litt mer på høyere nivå av rapportering. Men det blir ofte synlig hvordan en CFO i disse møtene trekker med seg ledere, og hvor du får egentlig ganske fort et inntrykk av at dette er ikke et sånn one-man-show-ekspertise som styrer, men at det er lagbyggingen, at det spiller på et lag av gode funksjonelle eksperter som bidrar i fellesskap. Men det er vel først og fremst den arenaen man får et inntrykk fra styret på hvordan denne finansfunksjonen fungerer. Vi har i flere sammenhenger spurt CFO-ene, både en og en, og i litt sånn surveyer om hva hva som er den beste bakgrunnen for en CFO, og hva trenger man å ha bygget over tid for å kunne fylle en sånn funksjon. Og det er jo interessant hvordan jeg opplever at flere og flere trekker frem viktigheten, ikke bare å være faglig sterk på finanstemaene som du var inne på, men også det å ha en forretningsforståelse som må være ganske utviklet, gjerne også gjennom å ha hatt forretningsmessig ansvar utenfor en finansfunksjon. Har du noen refleksjoner rundt dette? Ja, jeg tror det er skaper mer verdi for selskapet at man har en CFO som har god forretningsforståelse for de forretningsmodellene som vedkommende bedrifter opererer under. Jeg er helt enig i det, at det tror jeg er veldig vesentlig. Men nå kan nok den skaffes på ulikt vis. Jeg har jo jobbet godt og tett med CFO som stort sett har hatt en karriere innen den funksjonen, men som allikevel gjennom det har utviklet en helt unik forretningsforståelse for selskapets forretningsdrivere og strategiske valg, kan du si. Du kan nok tilegne den kompetansen på litt ulikt vis. Dere var litt inne på det, dette her med disse utvalgene, styreutvalgene. Det er for folk som står utenfor en normal styrerarbeid, kanskje er litt sånn ukjent terreng. Så det var et litt åpent spørsmål til deg egentlig, Jan-Erik og Sjur må gjerne fylle på. Disse styreutvalgene, hvilken rolle har disse, og hvordan brukes de også best, tenker du? Hovedrollen til et styreutvalg er jo å være forberedende til styret, saksforberedende, så man går gjerne inn i mer detaljer, i et tema, og kan da rapportere tilbake til styret at vi har nå sett inn i dette, vi har diskutert sånn og sånn, og her er våre anbefalinger til styret. Så det er jo en måte å gjøre styremøtet noe mer effektivt på ved at et underutvalg går litt mer i detalj. Det kan være kompensasjonsutvalg som da går inn i mer detaljer rundt bonusordninger eller hva det måtte være. Og så er det jo revisjonsutvalget typisk som er lovpålagt og som går da mye mer inn i detaljer på internkontroll, på oppfølging av det finansielle i selskapet, som eksempler da. Små ekspertgrupper internt i styret? På et vis så er det jo det da, men så er det jo sånn at styremedlemmene er jo rekruttert på et litt mer sånn bred plattform, en allmenn plattform, men 
till revisionsutvalget stilles det ju några speciella krav då till kompetens att där är liksom ett minimumsnivå på minst ett medlem då som ska tillfredsställas för att det ska vara ett kallat godkänt revisionsutvalg då det ska vara en viss finansiell kompetens till stede. Och särskilt knutet det till revisionsutvalg och där där har varit lite upptatt av Ja, naturligt nog i och med att vi jobbar så på sätt upp mot telefonen och som som Jonerik var inne på det är er ju deras arena på ett vis. Och så och så är er det ju en diskussion som jag upplever är där och säga att var absolut var en dilemma med bruken av utvalgen och detta tillfälle revisionsutvalg i förhåll till när blir det för mycket och vad är er faren med att du då egentligen undgår att ta en del ting in i styret som ju faktiskt har den formella rollen här. Ja, og det er jo väldigt vesentligt at tilbakerapporteringen til styre blir fullstendig, og at de problemstillinger som kanskje har en bred, behov for en bredere belysning i et fullstyre må løftes inn der, mm. og, og da med full bakgrunn. Så, så der ligger det jo et ansvar både på, på leder av et utvalg, for eksempel revisionsutvalget, och göra det, Och för styret själv på något sätt spörs självklart, visst man följer att nej detta blev lite överfladdisk uh, för att jag som styrmedlem ska sitta med ansvaret för för det är er ju till syvende och sist styret som sitter med detta totala ansvaret uansett. Mm. Dessa utvalgen är er saksförberedande och sitter inte med någon juridisk ansvar sånsett. Och så tänkte jag, hvis vi kan få lov til å gå djupare lite ordentligt ned i i materien här Martin så så syns jag det är er intressant att vi har ändå fått en ny revisionslov. Mm. Uh, i Norge, hvor revisionsutvalget har jo fått en uh, mye tydeligere rolle og, og et større ansvar i store selskaper, både i forhold til som du var inne på, internkontroll, intern revision, uh, valg av revisor, uh, overse kjøp av tilleggstjenester fra revisor, uh, overse kvaliteten på ekstern revision uh, og, og rapportere alt dette tilbake til styret. Så det er jo et ganske betydelig ansvar som også nå er påligger revisionsutvalget. Hvor mye Hvor mye mer krevende er arbeidet blitt for revisjonsutvalgene i lys av dette, og, og opplever du at norske selskaper og styrer har tatt dette ordentlig inn over seg? Ja, jeg kan jo bare snakke, for det er jeg engasjert selv som da er i revisjonsutvalget i Telenor. Vi satte side da et ekstra møte hvor vi kun gikk inn i disse nye forventningene, nye lovkravene, for å fullt ut forstå hva vi nå er opp mot, av lovkrav og forventninger. Eh, brukte da både eksisterende revisor og en annen revisor for å komme med alternativ input, juridisk input, for å få liksom, et totalbilde av dette. Og så har det ført til da, en, revis- en oppdatering av dette charteret for komiteen, altså som er arbeidsbeskrivelsen til komiteen. Eh, og igen i neste eh, runde har ført til at vi har måttet utvide tidsbruken på disse komitémøtene, fremover i tid for att få plass til en forsvarlig dekning av disse, disse nye elementene. Da. Så, så ja, det blir mer krevende, og, og, og man skal være enda mer på ballen, kan du si. Ja. Og det høres ut som en fellesnevner i mye av det du har vært innom, er at det blir, arbeidet blir mer krevende, og ikke minst at det tar mer tid. Absolut, absolut. Og når mens dere har vært nede i revisjonsutvalget og detaljene her, så tenkte jeg at jeg skulle løfte det litt på slutten her, Jan-Erik, for vi har snakket mye om strategiarbeid um, og det jevne styrearbeidet, men, men jeg føler at vi må også litt gjennom uh, styret i, I krisesituasjoner. Uh, I din tid, både i Telenor og Equinor, så har det varit noen 
lite røffe tak, i hvert fall sånn, i, I omverdenen, omdømmessige kriser. Hvordan endrer dynamikken sig i styra mellom styra og administrasjonen når, når det blåser? Altså, det avhänger jo veldig av hva slags type situation man står overfor, men, men både titt og ofte så sker det vel at styret må engagera sig mer, og at kontakten mellom ledelse og styre blir hyppigere. Og, og, og når dette fungerer godt, så blir jo styret en mye mer sånn tett på ballspiller med ledelsen og en utfordrer til ledelsen. Og noen ganger så kan det bli stilt spørsmål ved ledelsen, ikke sant? Og da må jo styret ta den rollen selv på en måte, og, 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 og være den som skal overse og kontrollere at det som har foregått, eller det som eventuelt ikke har foregått, som skulle ha foregått, blir, blir rettet opp i, kan du si. Så, så det er jo ofte helt spesielle situationer i selskaper hvor hvor da styret kan få andre oppgaver enn det som er den daglige rutinen, kan du si, i, I, I gjennomgangen av dette. Og eksempelet er jo denne gjennomgangen av disse USA-tapene i Equinor, hvor, hvor styret engasjerte da PVC for å gjøre denne gjennomgangen av historikken og få et klart og objektivt bilde av vad som har foregått, og ikke minst vad vi kan lære av, av dette da. Vi snakket jo litt innledningsvis om denne påseoppgaven, eller kontrolloppgaven, så hvordan er det da i et styre å, å oppleve at, at ting kanskje ikke har vært så på stell som man, man har trodd? Nej, altså det er jo klart at det, både i ledelse og styre så kan det jo være at man har oversett viktige ting, eh, og, og så må jo enten det ledelse, så styre må vi være åpne for å ta kritik for det og, og ta konsekvensen av det, men men igen så är er det ju den ärligheten och öppenheten i bunden alltså som som må ligge där och som må være en förståelse för att uh, vi må vara chappet till att inse när något är er på väg i en gal riktning eller när något kan ha skett som ikke skulle skett och få korrigerat detta. Och så lite sån helt för att starta med begynnelsen alltså du då du gick av med pension från jobben som PGS-chef i 2017 så var det väldigt klart på att du önsket att fortsätta med styrarbete det blev du brett citerat på och nu har du sittet uh, i tunga styrevärv i en god del år och och er det ved, ved styrarbetsjobben som är er mest givna när är er en god dag på jobben som som styrmedlem eller styreleder det är er ju fristen att säga när det är er lite att göra för då fungerar allt väldigt gott men men altså, det som är er spännande med att sitta i styret är er ju att man själv man inte är er fulltid på så får man vara med på väldigt många strategiskt spännande diskussioner man, man får vara engagerad i viktig utveckling av spännande sällskap och vara en del i bilden så är er det ju en helt annan mot att jobba på och jobba styren och jobba som toppchef för då är er det ju ett kollegium du ska med dig det är er ju en du ska få komma fram till förhoppningsvis en enhet ett samspel och i utgångspunkten så har ju alla styrmedlemmar inklusive styrelser en stämme och de samma rättigheterna så det är er lite olika eller lite större ansvar på styrelsen när det gäller en del uppgifter som ska genomföras men liksom det för den dynamik till att spela riktigt eh, i ett styrelse så är er väldigt spännande del av denna uppgiven och så så är er det ju slik att detta är er ju deltidsvärv så du har anledning att prata det er ett par tre såna och få mycket impulser på olika sällskap och in, inom för 
både ledelsesutveckling, strategiutveckling och inte minst följa med på det som fågår i många olika marknader då. Mm. så jag hade ju aldrig drivit med styrarbete i 10-15 år som, som en, en, en aktivitet vid sidan av det att vara toppchef i PGS men då i begränsad grad för de styr i PGS mente det var förnuftigt att få lite impulser in på sidan så länge inte det övertar för mycket tiden då. så utifrån den erfarenheten så ser det var spännande att kunna utveckla det perspektivet vidare och och jobba med det. Och det är er också lite grundat att vi synes det är er intressant att ha dig med idag för det att du delar dina erfarenheter så får vi också de som lytter här som är er CEO:er, CFO:er och andra höra lite från insidan. Um, men hvis du skulle se lite i, I glaskulan då, hvordan tror du hvordan tror du att styrarbete uh, och vill utveckla sig framöver? Är er det någon trender du har lyssnat på? på? Ja, så det är er nog en klar trend som vi ser. Det är er väldigt mycket detta som kommer till Norge i regel. Det startar ju mycket mer i Storbritannien eller EU och så kommer det att vara här så att vi ser lite vad som föregår där nu så är er det inte tvivel om att det kommer ända större krav, ända större förväntningar till vad styrelserna ska kunna ställa sig ansvar för och vad de må påta sig av oversikt eller kontrollfunktioner och oversight som det heter på gott på gott engelsk. Um, så att den dimensionen kommer nog till att pålägga styrelserna mer och mer arbete och så, så blir det då en kunst att kunna balansera detta ut mot den strategiska delen av av styrarbetet Men det är er väl det vi ser liksom i som är er i kommingar då i våra naboland och i söder och i Storbritannien. Og med det som utgångspunkt så, så kan man kanske pröva upp som mer något typisk insikt um, fra den samtalen som vi har haft med Jon Erik Rensen och Jag syns i alla fall det har varit en, en väldigt god måte att tegna bilder på vad styrearbete är er för och vilket ansvar som ligger där och hvordan det är er i utveckling. Og jeg synes også det du har snakket om, om samspillet mellom styre og styreleder og administrationen både CEO'en og CFO'en, er, er kjempespennende temaer. Og så bet jeg jo merke det du sa rundt tid, og da er det vel interessant at også, også på styrebordet så kreves det mer tid. Jeg tror det er mange som känner sig igjen I, I, uansett nesten hvor de sitter. Det er bare å holde sig fast. Jon-Erik Reinersen, tusen takk for at du ville være med oss i denne episoden av Topplinjen. Ha hyggelig. Topplinjen, en podcast fra Deloitte. På cfo.deloitte.no finner du linker til artikler om tema som vi har snakket om i dagens episode. Og har du spørsmål eller trenger råd om problemstillinger som vi har tatt opp her eller i andre episoder i denne podcastserien, kontakt oss gjerne på cfo.deloitte.no.